0: 話話し方の話おはようございます話し方講師の高山ゆかりです11月4日金曜日毎週金曜日は言葉の話私高山が好きな名言だったりとか美しい日本語などを紹介していきます今回は映画フラガールに出てくるバカみたいに笑うのという言葉を紹介しますこの言葉が出てくる前後の背景だったりとかストーリーについてはまた後ほどお話ししますが私にとっては自分を奮い立たせてくれる言葉でありプロとしてのあり方が何かを再認識するきっかけをくれるような言葉です今日はこちらを紹介していきます。まずフラガール見たことがある方もたくさんいらっしゃるでしょうしまたは見たことがなくても「あの福島県が舞台の映画だよね」とか「あのスパリゾートハワイアンズ」だよねっていう風ににんとなくそれを連想する方も多いんじゃないかなと思います。私からも少しどういったストーリーかを紹介させていただくと舞台は福島県の炭鉱町で町おこしのためにハワイアンセンターを作ろうとなってそれで町の女性たちが一からフラダンスを習得してパフォーマンスを身につけてそれで町おこしに臨んでいくというざっくりとした流れですがそういうお話ですその中で青井優さん演じるキミ子キミ子もこのフラガールの一人となって、一からフラダンスを習得していくんですけれども、ある時、ちょっと悲しいことがあって、心ここにあらずなパフォーマンスをしてしまうんですね。でそこで、松雪泰子さん演じるまどかまどかは、東京の第一線でもともと活躍していたダンサーで、で、読んなきっかけで、この炭鉱町に来て、で、女性たちにフラダンスを教えるという役なんですが、その、きみこがなんとなく心ここにあらずな踊りを披露している時に練習している時にまどかが励ますんですよねでそこで蒼井優さん演じるきみこがこんな時にバカみたいに笑えるわけないって怒ってそれを受けてまどかがバカみたいに笑うのって言うんですよどんなに辛い時だって舞台の上では笑ってなければいけないのそれがプロなんだからって言うんですねこれですねこの言葉だけを紹介してもなかなか伝わりにくいかもしれないんですけれどものすごくそのいろんな前後の背景とか文脈があってのこの言葉なので聞いたたににものすすごく印象に残ったんですね例えばですがそのフラガールに出てくる女性たちフラダンスを習得する女性たちはそれまでは炭鉱で働く男性を支えながら生きてきてそれが突然町おこしの授業の一つに身を投じることになってしかもいきなり習ったことのないフラダンスを一から習ってフラダンスのプロになるしかもダンスを教えてくれるのはもう東京の第一線で活躍していたバリバリの先生というこれまでの人生これまでの毎日では求められなかったことが求められるそういった女性たちのこういろんな葛藤も含めて成長していく姿が描かれているんですけれどでその中で青井優さん演じる紀美子はもう当時学生服を着ていたような若さでそれがいきなり町を担う事業のしかも中心人物と言えるような存在になってで習ったことないフラダンスを習ってで突然プロとはこういうものだというのをダンスの先生である円か,からもう言葉で教えられ背中で見せられっていうこのいろんんな葛藤があるんですねでそういう背景があっての「バカみたいに笑うの」ってこう辛くて笑えない時に言われる一言なのでもうそういうシーンも含めて心に迫る一言だなって感じたんですけれども。どうして今日この言葉を紹介しようと思ったかというかどうしてこの言葉が特に印象に残ったかっていうとやっぱりですね印象に残る言葉って自分がどこかその言葉に憧れていたり足りないなって思っていたりあとは共感する部分があると思うんです。で私高山がまさにこの「バカみたいに笑うの!」の精神で望むことへのどこか憧れというか目標ある意味では苦手意識ののよううなものもあると思うんですどうしてかっていうとまずプロは感情を見せないとか市情を持ち込まないものってよく言われますよね例えばこの「バカみたいに笑うの?」っていう言葉から考えると辛いことがあって辛い顔しながらダンサーの方が踊るっていうのはきっとダンサーの方たちはしないでしょうしあとは私は話し方講師をしていますけれども話し方講座の内容もああなんか今日眠くて疲れてるんでうまく喋れませんって言っていつもよりもガクンとクオリティが低い時はあってはいけないしその逆クオリティが高すぎる時があってもいけないこの差がありすぎるっていうのも良くないんですよねで私はですね割と自分は心の部分気持ちの部分が強くない方だなと思っています実際に過去にも高山さんは気持ちの面が結構課題だよねっって言われたたこともあったんですその一つが今から10年前ですねアロマセラピストの勉強をしていてでセラピストになるための資格試験を受ける時に結構ですね気持ちに負けてしまったんです。で私がもアロマの資格はイギリスに母体がある団体の資格なので試験は外国から試験官の女性が来てくださってそれで実技をやったりとかペーパーテストのペーパーテストはあの面接官がいるものではないですけれどもそういうものを受けるんですよねだから日本で日本,の試験日本の資格試験を受けるのとは少し違ってそれ顕著なのが面接ですね。外国人の面接官がいらっしゃってで通訳の方がいらっしゃってで私がいるっていうそういういつもないようなこれまで経験したことないようなシチュエーションだったんですがあの私の準備がうまかったんですねそれで本番その試験官の方は英語でしゃべるで通訳の方が訳して私に日本語で説明して質問してくださるでもな,なんとなく私はそこでその外国人の面接官の方が気になってしまって。英語がろくに喋れるわけでもないのに、英語で答えなければいけないとか、え、英語で答えられない、どうしようとか、意味のわからないことを考えてしまったんです。でそれで、質問に答えることに集中できなくって、どんどんこう自分がその、どうしようどうしようっていう焦りで、焦りに負けてしまって、で、その後思うように答えることができなかったんです。あの時、なんとなく自分の体に向かい風が吹いているような感覚でした。だからそういうこともあってああ私は結構気持ちに負けてしまうなと思ってだからこそこの辛い時こそ疲れている時こそ笑うんだっていう気持ち自分の気持ちが落ちている時も何かバタバタしていたり違うことで焦っていたりする時も自分をうん何でしょうねこうニコッと笑うっていうことも,もちろん大事なんですけれどそれよりも自分をフラットな状態に戻すことこれは人以上に意識し続けているなと思います私が仕事をするときに意識していることは最高得点を上げていくことではなくて最低得点を上げていくことですもちろん最高得点もどんどん上げていきたいですがでもそうしてしまうとこうポーンと瞬間的にものすごくいいパフォーマンスを出せるでもポーンといきなり高いものを出してしまうと結構その逆低い時との落差が激しくってそのギャップが見ている人聴いている人にとっては気になってえー、なんか高山さんってムラがあるよね気分によってパフォーマンスが違うよねって思われてしまうかもしれない。だからプロはそのバカみたいに笑うのいつも全開の笑顔でいることも大事だけれども一方でその250点とか300点っていうこの最高得点を高めていくよりもいつも最低でも70点は出せるという状態を保っていくことがとても大事で,でこの最低得点を上げていくことがプロとして一定のパフォーマンスを出すために大事だと思っているんです。だからこのフラガールに出てくる「バカみたいに笑うの」っていう言葉は辛い時でも苦しい時でもとにかく笑おうこう市場を仕事に持ち込まないようにしようと思うきっかけになる言葉でもありますしこの最低得点を高める自分をいつも上がりすぎてもいない下がりすぎてもいないフラットな状態にするために自分を奮い立たせてくれるような、励ましてくれるような言葉です。最後に少し余談です。この最低得点を上げていくことは、話し方のトレーニングにも通じる部分があります。話し方のトレーニングを受けるときに、例えば、何らかの本番を控えている方がいらっしゃいます。何月何日、人前でスピーチをします。今度、就職活動していて面接を控えています。どこどこでプレゼンテーションをします。何らかの本番を控えていいるる方ががっしゃることがありますでそうするとその本番に向けての話し方のトレーニングをしますこの時私が特に気をつけているところはもちろん本番に向けての話し方も磨いていきたいんですがでもそこだけにフォーカスするとまさに最高得点その人前で話す本番だけ話し方が良くなるつまり日常の話し方は変わらないということが起こる可能性が出てきてしまうんですこれは私は全く話し方のトレーニングを受ける意味がないことだと思っています人前でスピーチをしますプレゼンテーションしますその時だけ堂々とした声でたっぷり間を取って表情も豊かに身振り手振りもつけながら話すそれで人を惹きつけることができたとしても普段の自分に戻った時に途端に話し方が変わってしまってそれまで堂々と話していたのに「えー、あのー」ってやたらと言いよどむ瞬間が多くなったりとか早口になってしまったりとかそうするといきなり化けの皮が剥が剥れるよううなな状態になってしまうんです。なので私は話し方講座を開く中でとにかく日常の話し方を変えていくことを意識しています。これも少し角度は違いますが最低得点を上げていくことの一つだと捉えています。本番の時だけではなくっていくそうすると人前に立った時も緊張している時も焦った時ももうアベレージが上がっている状態なので一定のパフォーマンスを出すことができます。最後は少し余談で話し方講座と絡めながらのお話となりましたが今回は映画フラガールに出てくるバカみたいに笑うのという言葉を紹介しました今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます番組では皆様からのご意見ご感想ご質問を専用のメッセージフォームから受け付けていますメッセージフォームの URL はボイシーをお聞きの方はこのチャプターに、ポッドキャストをお聞きの方は番組ページに載せています。ボイシーの方はコメント欄からもお待ちしています。そして番組の最後にお知らせです。明日11月5日土曜日、ポッドキャストの方でインタビューの音声をお届けします。どなたにインタビューしたかというと、歯のスペシャリストです。斉藤歯科院長の斉藤博先生斉藤先生は100歳まで自分の歯を残す4つの方法という本を出されています生涯自分の歯を使うことをテーマに掲げて歯の診療に当たっている方なんですが先生の本を読んだ時にあ、この歯をできる限り長く健やかに保つ方法年齢を重ねても自分の歯でご飯を食べて生活していく方法はたくさんの人が知ったら誰にとっても役に立つのではないかなと思ったんですそして話すことと歯は一見関わりがないように思えるかもしれないんですが実は話すことは口元を動かすことで口元を動かすと歯が見えますよねだから自分の歯を普段から健やかに保つためにケアをして歯に自信を持つことが実は話すことへの自信にもつながってくるのではないかなと思ったんですそこで明日のインタビューでは斉藤博先生に自分の歯をできるだけ長く健やかに保つために知っておくといいことをお聞きしていますぜひ楽しみにしていてくださいそして先週行われましたボイシーフェス2 0 2 2こちらアーカイブのチケット発売中です私も今当日会場で聞けなかった分のアーカイブを聞いているんですがもう一つ一つ学びが多くて特にこれはシェアしたいと思ったものは Twitter で感想をつぶやいたりもしています引き続きアーカイブ一緒に楽しみましょうまた話し方講座も今月も行う予定なのでこちらも決まりましたらお知らせさせていただきますでは今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます高山ゆかりがお届けしましたまた明日